0: Всем привет! Это подкаст «История российской рекламы». История, в том числе и история рекламы, отчасти циклично. 150 лет назад основным способом была реклама лицом к лицу, напрямую от продавца к покупателю. Тогда важным навыком было в личном общении угадать потребность другого человека, найти к нему персональный подход. Развитие массовых коммуникаций позволило распространять рекламные сообщения на тысячи людей, которых ты лично не видишь. Так родилась концепция целевой аудитории – широкой общности потребителей определенного пола, возраста или социального уровня. Индивидуальность клиента в этой аудитории растворилась. Но вот уже в 21 веке цифровая среда снова позволила брендам обращаться к каждому человеку почти что напрямую. Так на наших глазах произошла очередная смена парадигм, сделавшая человекоориентированность новой философией маркетинга. Об этой эволюции, ее причинах, последствиях и о том, как она отразилась на российском рынке рекламы, мы сегодня и поговорим. Напомню, что подкаст делает Ассоциация коммуникационных агентств России Акар при поддержке блок-платформы AdPass в рамках мероприятий в честь 45-летия рекламы России и 30-летия Акар. Меня зовут Макс Волынсков. Поехали! Почему произошла смена парадигм в маркетинге? Как цифровые технологии делают маркетинг человечнее? И как это работает в современных рекламных платформах? На примере платформы СберЭц. Все это мы обсудим с Владимиром Мосиным, лидером рекламных продуктов и технологий Сбера. Владимир Мосин родился 16 апреля 1983 года. В индустрии цифровой рекламы работает более 16 лет. В период с 2006 по 2017 работал в компании Adriver. За 11 лет прошел путь от руководителя технической поддержки до директора по развитию. С 2017 по 2021 работал в компании «Яндекс». Отвечал за запуск новых направлений бизнеса в «Яндекс.Директ». С февраля 2021 года Владимир возглавляет трой рекламных продуктов и технологий Сбера». В сферу его ответственности входит стратегическое развитие рекламных бизнесов, аналитического счетчика «Статистика от СберЭц» и управление рекламной политикой для поверхности группы.
1: Слушайте, ну для таких изменений всегда причин несколько, и, как правило, они достаточно фундаментальные. Поэтому я бы выделил, ну, наверное, три основных. Во-первых, это изменение ценностей и ожиданий самих потребителей, самих людей. Люди стали больше ценить индивидуальность, автономность, уникальность и просто перестали быть пассивными потребителями, а захотели полноценно взаимодействовать с окружающей их средой, в том числе с брендами, которые предоставляют им разные товары, услуги или какие-то сервисы. И как только начинается этот этап взаимодействия, Хочется персонализации, чтобы этот опыт взаимодействия был уникальным. Это, наверное, такая первая фундаментальная причина. А вторая – по мере развития вот этой потребности в персонализации начал очень значимо расти ценность опыта. Потребители все больше хотят э, не просто э, получить какой-то сервис-продукт, а хотят получить полноценный эмоциональный опыт от этого взаимодействия. И бренды, которые могут создать значимый, персонализированный, уникальный для каждого клиента опыт, имеют гораздо больше шансов привлечь и удержать их. Ну и третий фактор – я бы даже сказал, вот такой энейблер для того, чтобы вот могла произойти, произойти вот эта смена парадигмы – это развитие технологии и аналитики. Благодаря им стало возможным собирать и анализировать огромное количество самых разных знаний потребителей и превращать вот эти знания потребителей в понимание людей. Понимание людей в смысле, что лучше понимать потребности, предпочтения каждого конкретного клиента и воспринимать их как такую уникальную личность. И вот это все вместе э, трансформирует
0: э, нашу замечательную рекламную отрасль. Самой техноемкой сферой маркетинга очень быстро стал перформанс-маркетинг. Можно ли говорить, что из его подробного аналитического подхода выросла смена парадигм в отношении к аудитории? Или сперва теория маркетинга дошла до идеи личность, а не потребитель, а потом эта идея дала толчок к росту направления перформанс-маркетинга? Слушайте, ну я
1: считаю, что перформанс-маркетинг и концепция человекоцентричности, они изначально две независимые, но взаимосвязанные таких вектора развития маркетинга. Они развивались, естественно, влияя друг на друга, но в целом это до какого-то момента были такие параллельные движения. Но по мере развития они начали вот так приближаться, и случилась та самая синергия. Потому что, по сути, перформанс-маркетинг – это подход, который основан на измеримых результатах, и все, что происходит с точки зрения продукта – это движение к достижению конкретных бизнес-целей. Цель превыше всего вот – нужно сделать так, чтобы в итоге случилась там, знаю, покупка или какое-то действие, которое изначально нужно бренду. Здесь используется и огромное количество аналитики, и технологий для определения правильных последовательностей и правильных коммуникаций. Но ну, в итоге перформанс-маркетинг все равно сосредоточен, грубо говоря, на конверсии. А с другой стороны, вот эта концепция человекоцентричности или личность, а не потребитель, она подразумевает переход от массового маркетинга к более персонализированному, индивидуальному, точечному подходу. Эта концепция учитывает уникальные особенности и потребности каждого конкретного человека. И она признает, что потребители, все-таки не пассивные потребители, а непосредственные участники, экторы всего этого действия. Соединяя вот эти вещи, с одной стороны глубокие, глубинные знания про человека, а с другой стороны желание достичь эффективности и бизнес-результата, оно сливается воедино. Но изначально это немножко параллельный вещи, как я считаю. А с точки зрения того, как это все, скажем так, прорастает и живет в СберЭц, ну, конечно, изначально мы все это затевали и все это строим с пониманием, что у нас есть уникальная возможность собрать, с одной стороны, знания о поведении людей в интернете, с другой стороны, знания о том, как человека видит наша группа компаний. И вот объединяя эти знания воедино, можно получить более полный образ человека и использовать это в том числе для такого человекоцентричного
0: маркетинга. Сбирец была запущена в 2023 году. Это буквально самая современная рекламная платформа в России. Значит ли это, что она способна выдать рекламодателю точный образ чуть ли не каждого потенциального клиента на основе его поведения в интернете и представить его цифрового двойника? И нужно ли это в принципе?
1: Ну, Я уже чуть-чуть упомянул. Прежде всего, учитываются поведенческие данные. Сберется анализировать данные о покупках людей в интернете, интересы, предпочтения, какие-то поведенческие аспекты, связанные с посещениями различных ресурсов, с тем, насколько люди вовлекаются в контент. И ну, на круг сейчас учитывается несколько сотен факторов, так или иначе описывающих человека. И эти факторы, эти знания, они предоставляются, собственно, возможность дают возможность рекламодателям более точечно обращаться к своей аудитории. Конечно, все это было бы невозможно без полноценного использования машинного обучения и разных алгоритмов, которые так или иначе анализируют, кластеризуют, обрабатывают эти данные и потом предоставляют их для использования в маркетинге. Но что здесь важно? понимать вообще про все это происходящее. Ну, такая аналогия в реальном мире, что для определения своего состояния люди придумали и описали определенное количество чувств. И вот там мы с вами можем взять какое-то название этого чувства и понять, вот насколько мы сегодня с утра там, не знаю, воодушевлены или насколько мы испытываем благодарность. Машинному обучению просто не нужны такие рамки, не нужны такие интерпретируемые понятия. Поэтому с помощью алгоритмов машинного обучения можно выделять какие-то паттерны поведения, которые значимо влияют на поведение человека, но совершенно не обязательно придумывать им название. Это просто некий паттерн, некоторый факт. Но на самом деле очень важно помнить, насколько сильно жизнь современного человека завязана на цифровую среду. И при этом нужно так правильно, ответственно относиться и обращаться с информацией, которую человек доверяет цифровым сервисам. Поэтому с с течением времени чем дальше тем больше можно будет тем полнее можно будет понять человека а в случае избиратц используется не только знания в цифровой среде но используется и знания о человеке из реального мира то что те знания которые есть у нашей группы компаний и которые позволяют как раз более комплексно взглянуть на человека И вот этот полученный образ, он и позволяет более точно, более комплексно коммуницировать в итоге брендом с с человеком, уже даже язык не поворачивается сказать, с целевой аудиторией. Все-таки хочется всем нам гораздо более персонализированного подхода даже здесь. Уже не мыслить категориями сегментов и аудитории, а мыслить категориями конкретных людей. Ну, и потребностями конкретных людей. Поэтому в целом вектор... Такого все более-более полного понимания человека, конечно же, есть. И прикладывать прикладывать огромные усилия, чтобы в полной мере ему соответствовать. Вот. Но для такого полного, тотального понимания личности, там, личных каких-то качеств человека, нужно учитывать еще дополнительно, конечно, и контекст, и вообще социальную среду. И некоторые эти вещи, они еще пока не оцифрованы ну или, не, может быть, и не будут оцифрованы, именно поэтому все равно сохраняется огромная значимость стратегии персонального опыта бренда, когда бренд сам осознанно понимает, как он в полной мере будет использовать все возможности офлайн мира, цифрового мира, доступных аналитических знаний для того, чтобы создавать вот этот самый персонализированный опыт с помощью инструментов, ну, в частности, таких, как сбераться.
0: Создать личностный образ клиента это полдела. Ведь даже правильно определив потребность человека, можно подойти к нему не в самый удачный момент. Поэтому вторая важная функция современной рекламной платформы найти такой канал обращения каждому человеку, чтобы он заметил и услышал рекламное сообщение.
1: Ну, здесь есть несколько таких ключевых подходов, которые с точки зрения диджитал-маркетинга, наверное, тяжело назвать новыми трендами. Скорее, это такой уже бейзлайн, без которого просто уже ничего не работает. Прежде всего, это история про персонализацию контента, когда с помощью аналитики можно определить конкретные предпочтения и интересы человека, пользователя, и на основании них уже создавать персонализированный контент. Это и подача самого материала, который формируется под конкретного человека. Ну, В итоге все идет к тому, что на самом деле одно и то же предложение, именно с точки зрения продукта, под двух конкретных людей будет выглядеть по-разному. Просто потому, что есть данные, на основании которых можно объективно принять решение, что одному лучше показать так, а другому лучше показать по-другому. Второй тренд здесь – это персонализация самих предложений. Что, собственно, предлагать? Кому-то интересны определенные товары, кому-то нужны спецпредложения, кому-то скидки, кому-то два по цене одного. Это тоже все с помощью аналитики можно измерить и сделать максимально релевантно или просто сделать предложение более соответствующее ожиданиям конкретного человека. Ну и дальше все это нужно достаточно точечно донести до конкретного человека. То есть такая точечная реклама или перформанс-маркетинг. Здесь аналитика позволяет определить эффективные каналы коммуникации и определить момент, когда у человека наибольший интерес к этой тематике. И дальше, соответственно, ровно в этот момент и доставить. То самое персонализированное, собранное под человека предложение, которое еще и отображается персонализированным образом в том канале, где в данную конкретную долю секунды это наиболее релевантно. И, как я уже сказал, конечно, где-то это еще по-прежнему тенденция к развитию такой тренд, но где-то это просто уже базис, без которого это не работает. Если в целом говорить про аналитику, я бы тоже здесь пару слов добавил. Ну, Понятно, уже годами мы говорим про искусственный интеллект, и это уже, опять же, не тренд, а базис. Но нельзя не упомянуть об этом, потому что особенно в этом году получили огромное развитие нейросетивые технологии и генеративные технологии. Поэтому, конечно, это будет активно использоваться в диджитал-маркетинге тоже. И еще два тренда, связанных со знаниями о людях, с данными – это использование данных, которые сейчас пока недооценены, как мне кажется, в диджитал-маркетинге. Это все, что касается интернета вещей, носимых устройств и ну, таких вот connected вещей, которые нас с вами уже окружают, но не дают возможность использовать эти данные для персонализации в полной мере. Вот, ну и такой комплементарный к этому тренд, я его называю маркетинг по согласию или история про такую защиту и конфиденциальность, когда человек в полной мере может управлять своим согласием на персонализацию цифрового пространства вокруг себя и в случае доверия понимать, и как эти данные будут использоваться и понимать, что компания, которая занимается такой персонализацией, очень ответственно относятся к предоставленной информации. Сочетание этих трендов, она, конечно, как мне кажется, дает очень хорошие перспективы развития всей отрасли в целом на ближайшие годы.
0: Выстраивая прямой контакт с каждым человеком, в противовес безликой аудитории, для рекламодателей актуальным становится вопрос доверия. В старину на ярмарке покупатель чаще шел к прилавку того купца, который казался ему доброжелательным и честным. Современный человек скорее обратится к бренду надежной репутации, говорящим с ним через надежные каналы коммуникации, и для части людей, особенно старшего поколения, цифровая реклама надежной пока не воспринимается. Насколько это проблема для современных рекламных платформ?
1: Исторически рынок маркетинговой коммуникации, рынок рекламы, он в принципе базируется на доверии. И для любой компании, конечно, важно строить свою собственную долгосрочную стратегию по выстраиванию таких доверительных отношений с человеком. Это касается и технологических компаний, это касается и конечных брендов, которые коммуницируют со своей аудиторией. Для нас, для сбираться, это одна из приоритетнейших задач. И, как я говорил на там, недавних конференциях, и наш общий вектор, что одна из наших задач – это в целом повышение доверия к интернет-рекламе. Это осуществляется и за счет того, что предложение становится более релевантным, это за счет того, что данные или знания, которыми мы обладаем, используются в полном соответствии со всеми мыслимыми политиками, правилами по использованию этих данных, это и инструменты модерации, которые защищают одновременно бренды от возможности ошибиться и начать показывать что-то не то, ну и с другой стороны защищают конечных людей от того, что они получат нерелевантные или некорректные предложения. Поэтому все это вместе, такая вот защита и забота позволяет в долгую выращивать доверие и конкретно к нашему продукту, и к интернет-рекламе. При этом здесь еще очень такой немаловажный момент. Все это должно быть прозрачно с точки зрения статистики и с точки зрения данных, которыми обладают наши партнеры вся статистика, вся аналитика, которую мы предоставляем, она доступна в режиме реального времени. Можно пойти прямо сейчас посмотреть, отследить эффективность своих маркетинговых инвестиций и в случае чего оперативно управлять и перенаправлять коммуникационные цепочки. Ну и если так вот в долгую как вектор, то я бы сказал, что на ближайшее время цель номер один для Сберетс – это стать номером один по эффективности на рынке. Понятно, что это огромная амбициозная задача, но Обладая теми знаниями, которые у нас есть про аудиторию, я думаю, что через несколько лет мы встретимся и скажем, что наша цель была не такой уж амбициозной.
0: Тема человекоцентричности раньше оставалась в тени, теперь же к ней приковано все внимание. Рынок маркетинга динамичен, одни тренды исчезают, другие стремительно масштабируются. Национальная премия бизнес-коммуникации «Эффективность» — это отражение эволюции индустрии. Премия отмечает эффективные и инновационные практики агентств, брендов и медиа в области внешних и внутренних коммуникаций. В этом году НПБК «Эффективность» проходит седьмой раз под эгидой Ассоциации коммуникационных агентств России. В числе жюри войдет порядка 200 топ-менеджеров крупнейших международных и российских компаний. Используйте шанс завоевать главную награду за бизнес-достижения и получить профессиональную оценку от лидеров в сфере маркетинга и внутрикорпоративных коммуникаций. Прием заявок «НПБК «Эффективность»» открыт до 1 марта 2024 года. Все подробности на сайте npbk.rf О том, как человекориентированный маркетинг проявляется в различных рекламных кейсах, о важности персонального подхода не только к аудитории, но и к рекламодателям, а еще о том, как концепция человекоцентричности повлияла на инфлюенс-маркетинг и рекламу на ТВ, мы поговорим с Ириной Михеевой, исполнительным директором рекламного холдинга NMI Group. Михеева Ирина Владимировна родилась 27 июня 1984 года. Окончила Московский государственный университет инженерной экологии по специальности «менеджмент в рекламе». Работала с такими брендами, как Теле2, «Ростелеком», «Газпромбанк», «Локалют» и другими. В настоящий момент исполнительный директор первого российского рекламного холдинга NMI Group.
2: Вообще, в целом, наш рынок он смотрел долгие годы, или 30, пожалуй, на то, как, как себя вели именно иностранные рекламные бренды на нашем рынке, и локальные игроки скорее копировали их модель поведения. Так вот зарубежные рекламодатели уже достаточно давно начали использовать человекоцентрированные рекламные концепции. Из ярких примеров это, конечно же, бренд DAV, который в свое время начал говорить про бодипозитив, про то, что ты не должна быть 90-60-90, а можешь быть такая, какая ты и хочешь быть. Еще рекламные кампании в этом же ключе, о котором мне вспоминаются, это Reebok с их компанией ни в какие рамки, это когда они говорили про то, что женщина может работать в совершенно разных отраслях, быть боксером, работать в тяжелой металлургии, и у них была достаточно скандальная в свое время рекламная, не помню, наверное, онлайн публикация про то, что пересячь с иглы мужского доверия на мужское лицо, они ее быстренько свернули, но хайп определенно эта рекламная публикация получила. Так вот, то есть уже какое-то время назад бренды начали задумываться о том, что же важно для потребителя, что же является их человеческими ценностями. И уже смотря на зарубежные бренды, наши рекламодатели это тоже подхватили. Из, брендов, из примеров наших рекламодателей хочется вспомнить пельмени, которые рекламировала Алита, и она говорила, что «не хочу готовить и не буду». Вот, это такая, знаете, наверное, предыстория до э, ковидных времен. А потом случился ковид. И ковид, он... С одной стороны, сделал э, нас еще более человечными, потому что повернул нас лицом к вообще к нашим базовым ценностям, здоровье, семья. А с другой стороны, это уже были, знаете, мы переместились вниз по пирамиде потребностей масла. То есть мы э, ушли от э, ценностей личностных действительно к базе-базе. Но какое-то время мы были на этой ступени пирамиды. Затем случился 22-й год, случился, ну, помимо общей экономической ситуации, это был еще и общеполитическая ситуация, это был еще и экономический кризис, снижение ВВП, мы все это почувствовали на своем собственном ну, там, благосостоянии. И в этот момент мы с точки зрения коммуникации, шагнули в сторону максимального value для кошелька. Появились коммуникации вроде ⁇ Приходи в Азон, 80% скидка на шампунь здесь сейчас ⁇ или там в пятерочке на помидоры и так далее. Какое-то время мы наслаждались этими коммуникациями и снова шагнули в ценностный спектр коммуникационный и опять начали появляться рекламные сообщения именно человека, Концентрированные. То есть глобально этот тренд не исчез. Да, далеко не все рекламодатели этим пользуются. И очень много именно «приходи, купи» сегодня и сейчас скидка 99%. Но из последних коммуникаций хочется отметить, к примеру, «Майонез Слобода». Они говорят «давайте быть довольными, а не идеальными». Это же опять же про наши человеческие инсайты. «Вкусвил» вместе с «Синергетиком» сделали игру «Другое дело» про то, как правильно сортировать мусор и говорят про ценности экологии по сути вернусь к вашему вопросу мы совершенно точно выниммай группу про человека центрированный подход и кейсы рыночные подтверждают что мы в этом не одиноки
0: Для рекламных агентств рекламодатели это такие же потребители услуг, как для рекламодателей их собственные клиенты. И здесь рекламные агентства должны выступать уже не проводниками, а сами по себе носителями человекориентированного подхода к клиентам.
2: Знаете, конкретно на рекламном рынке мы всегда к клиентам подходили как к уникальным личностям. И я за свою там, 20-летнюю, наверное, уже практику не могу вспомнить двух одинаковых контрактов, чтобы, знаете, мы совершенно по какому-то одному алгоритму обслужили хотя бы двух клиентов. Даже если плюс-минус одинаковый набор услуг у нас покупается, плюс-минус одинаково выглядят контракты, потому что всегда все очень сильно персонализировано. Какие-то клиенты, вот именно не как клиент, как рекламодатель, а как конкретный Вася, который на стороне клиента сидит, или Маша на стороне клиента. Кто-то верит в данные и просит, чтобы все, что приносит агентство, было очень четко основано на данных. Кто-то наоборот мыслит какими-то концепциями, трендами и верифицирует то, что приносит агентство с кейсами, например, западными или кейсами других смежных с собой рынков. По факту, каждый наш Рекламодатель это ну, действительно для нас уникальный проект. С другой стороны, ну, вообще, если говорить про агентский бизнес, глобальный тренд, опять же, который стартовал не сегодня и даже не вчера, он про то, что агентства перестают быть для рекламодателей просто банк хабом То есть, мы не про то, что приходи, купи 100 GRP, у нас дешевле, а мы именно про партнерство. Мы про стратегический подход, мы про то, чтобы действительно подумать, а что мы можем сделать не с точки зрения весов, а с точки зрения решения конечных бизнес-задач клиента. И это, наверное, самый глобальный тренд – это именно партнерство. Что еще можно отметить? Про актуальное время, если говорить, уход брендов, необходимость локализовывать бренды или, наоборот, необходимость локальному бренду занять свою нишу на в прошлом году слегка освободившемся местами рынке. Это были уникальные челленджи, с которыми мы до этого вообще никогда не сталкивались, причем не сталкивался как наш клиент, как наш партнер, так и мы, как рекламный агент, И опять же, мы всегда работали в этой коллаборации, генерили лучшие решения для того, чтобы максимально эффективно эту ситуацию решить. Пожалуй, так, ну еще, наверное, чего ждут от агентства? Ждут того, чтобы агентство было максимально в тренде, понимало, что происходит на рынке, и в зависимости от, от происходящего уже рекомендовало те или иные решения. Там, к примеру, да, сейчас есть тренд того, что очень сильно растет E-ком, и мы, естественно, начинаем ЯКОМ уже как меди, вписывать в меди миксы наших партнеров, наших рекламодателей. Есть тренд, например, на перформанс, на инфлюенс-маркетинг, на блогеров. Они тоже становятся такой очень важной частью, и мы это тоже используем. Поэтому однозначно здесь никогда не было просто клиента, здесь всегда было партнерство, и это никуда не денется, и только партнерства будут укрепляться.
0: Ирина затронула тему блогеров и инфлюенсеров, а ведь их, пожалуй, сегодня можно назвать самым человекоориентированным направлением. Каждый инфлюенсер собирает близкую себе по духу аудиторию и нередко общается с людьми напрямую. Значит ли это, что инфлюенс-маркетинг дает брендам особенный уровень контакта с аудиторией?
2: Ну, Смотрите, это не только самый человекоориентированный вид коммуникации, э, вообще блогеры там, еще какое то количество лет назад это были такие точечные спецпроекты а давайте не знаю условные бузовы что нибудь это и сделаем сейчас это именно э, очень важный канал коммуникации который становится гигиены э, очень многих медиасплитов и позволяет решать достаточно широкий спектр задач, который стоит перед рекламодателем, поэтому здесь важно понимать именно вес этого инструмента. Это первое. Второе, что можно сделать с помощью инфлюенс маркетинга, да, можно более персонализированно донести ту или иную коммуникацию бренда, можно более четко старгетировать аудиторию, кому-то несешь эту коммуникацию, потому что у блогеров очень много специфик, у блогеров очень сегментированная целевая аудитория, то есть да, есть, конечно, блогеры-миллионники и в мире блогеров это такой, знаете, охватный канал что-то вроде прямого телевидения, но большинство благосферы это все-таки более мелкие представители и там можно как раз-таки точечно настроить коммуникацию с необходимой тебе целевой аудиторией. И еще добавлю, что есть бренды, которые уже выходят в медийное поле именно через работу с блогерами. Это могут быть, например, бренды какой-нибудь там локальной косметики, которые, в принципе, не идут даже просто в диджиталку широкую. Они идут к понятному блогеру, понятному в том смысле, что они понимают профиль или целевой аудитории они понимают что это именно их аудитория и через блогера в принципе строят знание своего продукта ну и дальше уже вниз всю воронку простраивают плюс инфлюенсер, если говорить уже про их формирование бренда собственного, да, то у них есть очень тонкая грань в сотрудничестве с рекламодателями, когда нельзя превратиться в какую-то прям совсем джинсу, где в каждом посте будет реклама то жвачки, то шампуни, то еще чего-нибудь, и они балансируют с точки зрения того, чтобы не стать такой прям совсем рекламной персоной, и с другой стороны они тоже думают о том, какие продукты себе брать условно какая-нибудь мамочка которая пишет про семейные ценности и про воспитание детей навряд ли будет рекламировать что-то какую-нибудь ночную жизнь Москвы, потому что это определенным образом навредит ее имиджу для вот той целевой аудитории, которая для нее несет ценность. Поэтому, безусловно, они сами по себе уже являются таким продуктом, брендом, о котором нужно заботиться, нужно думать всегда о своей целевой аудитории. Тот или иной продукт, если я его буду рекламировать, это не даст отток моей целевой аудитории. Моя аудитория вообще поймет, что что я это рекламирую, не будет ли там хейт какого-то в мой адрес. Поэтому да, они точно бренд, и они также живут в этой человекоориентированной концепции, и мне кажется, для них это еще более релевантно, чем просто для там, не знаю, жвачек рекламируемых на телеке
0: А реклама на телеке Насколько человек ориентирована она сейчас? По своему характеру ТВ-вещание Канал коммуникации гораздо более односторонний, чем инфлюенсеры или тот же диджитал. Тут в очередной раз вспоминаются отдельные прогнозы о полном отмирании классического телека и его неизбежную трансформацию в диджитал.
2: Ну, смотрите, если говорить про прямое телевидение так называемое, то даже там уже есть пути покупки аудитории не только по МЖ 25-45 с доходом среднего и выше среднего. Уже достаточно давно на рынке есть инструментарий, позволяющий покупать определенные, например, шоперские сегменты и тем самым доносить аудиторию именно для тех, для кого, в принципе, покупка того или иного товара релевантна. Поэтому здесь таргетирование, наверное, такого уровня. Но телевидение это же не только то, что мы с вами видим, включая вот такой вот большой серый ящик, стоящий в квартире. Телевидение, по большому счету уже давно не зависит от того, через какой конкретно канал коммуникации вы его получаете. Есть смарт-ТВ, есть приложения онлайн-кинотеатров. То есть, например, если говорить про рекламу в приложениях онлайн-кинотеатров, это формально, Наверное, все-таки дьюры по прописке относятся все-таки к диджитал, но по большому счету внутри этого онлайн-кинотеатра вы можете посмотреть и обычное телевидение, но реклама в онлайн-кинотеатре, собственно, приблизит контакт вас как потребителя к обычному телевизионному контенту. И тем самым настройки будут более таргетированные, более заточенные как раз-таки вот на тот портрет аудитории, который нужен в конечном итоге рекламодателю. Поэтому, может быть, ну, не может быть совершенно точно, телевидение не такой гибкий инструмент, как просто диджитал, но вот это движение телевидения в сторону диджитал и вот слияние этих форматов, оно есть, и поэтому таргетирование в телеке становится более доступным. Плюс мы вообще, когда рекламные кампании планируем, мы уже не говорим про телевидение, там, диджитал рекламу, мы по сути говорим про такой тотал-подход, как минимум тотал-видео-подход, когда нам не важно на каком экране человек увидит наш ролик, будет это телевизионный экран, будет это диджитальный экран, например, компьютер, будет это мобильное устройство, будет это даже наружная реклама, то есть ролик, прокрученный на в формате снаружи рекламы, мы говорим просто про то, что нас увидят в определенном количестве раз. Ну и, соответственно, еще есть более комплексный подход, это вообще тотал-медиа подход. Телевидение, да, наверное, там не самый гибкий формат, но с вот этим вот проникающим в другие виды медиа можно делать действительно более таргетированные коммуникации. То, что они э, будут сближаться и дальше, это совершенно точно, но я не в, верю в то, что ис, исчезнет наша вот обычная классическая телевидение, просто потому что у нас очень большой, большая география страны у нас телевидение, это знаете как, это в определенном смысле в нашем ДНК, ну, то есть там классика фильмов, как там говорили, исчезнет театр, кино, вообще исчезнет все, останется только телевидение. Вот, это ну, определенный наш ген и телек, мы как смотрели, мы так его и будем смотреть. Я сейчас говорю в масштабах страны, да, там они лично про кого-то. Поэтому совсем оно не уйдет, совсем диджитал его не поработит, но то, что Два эти медиа совершенно точно двигаются друг на навстречу другу, и э, возникает очень много синергетического эффекта, конечно.
0: В современном маркетинге человек его образ жизни и мышления стал отправной точкой в деятельности брендов. Лояльность бренда своей аудитории становится не менее важной, чем встречная поддержка потребителями брендов. Что же ждет нас в будущем? Взаимодействие аудитории и брендов в создании новых продуктов, совместное участие в их продвижении? В любом случае, реклама не стоит на месте. И это хорошо. Значит, нам будет о чем рассказать вам в следующих выпусках нашего подкаста, которые уже выйдут в следующем году. Всех с наступающим Новым Годом, друзья! Меня зовут Макс Волынсков. Пока!